0: Evening Business, l'invité. On va parler de bornes de recharge électrique. Eh oui. Cette saison, alors que tout le monde va... S'envoler sur les routes et les autoroutes. Clément Molison, bonsoir. Vous êtes bonsoir. délégué général de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On suit au fur et à mesure toutes ces bandes de recharge qui équipent les autoroutes, les aires d'autoroutes, notamment de routes françaises. Il se trouve que c'est Vinci qu'on a inauguré une aujourd'hui avec Unity du côté de l'autoroute A8. On a passé à quelques semaines la barre des 100 000 bandes de recharge avec un an et demi de retard. Voilà, quand même. c'est ça, oui, j'allais oui, dire oui. enfin. Exactement, on y est. Mais est-ce que vous dites ce cap des 100 000 bornes de recharge dans l'esprit des Français, on passe un cap psychologique Est-ce que vous le voyez comme ça, vous, quand même
1: Bien Je sûr, vais... bien sûr, c'est un cap, c'est un cap symbolique. On l'a franchi début mai 2023. Initialement, c'était pour fin 2022. Donc voilà. Après, ouais. le retard, il a apprécié chacun en fonction des objectifs qui avaient été fixés. Mais c'est vrai qu'il est, il est, il est symbolique et il est important parce qu'on en a parlé longtemps pendant de longs mois ouais. et forcément ne pas L'atteindre, ça crée ce sentiment qu'il n'y a pas de borne. C'est pas le cas. On a le deuxième plus grand réseau européen. On va en reparler. Les autoroutes aujourd'hui sont massivement équipées. Donc, en réalité, il y a déjà des bornes qui sont euh, Et le à faire premier
2: de... réseau européen pour nos auditeurs
1: Les Pays-Bas. Pays-Bas. D'accord. Pays-Bas, nous on est deuxième et les, l'Allemagne est derrière nous, alors qu'ils ont un territoire quand même conséquent, ils ont un petit peu plus de véhicules que nous, donc euh, voilà, on voit que ça doit vraiment s'apprécier en fonction des, des pays et des caractéristiques du territoire.
2: Mais euh, ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudrait en 2030 euh, pouvoir disposer de 330 000, voire 480 000 points de recharge qui soient ouverts et disponibles pour le grand public, parce que euh, à cet horizon, ce sont entre 5 et 7 millions de véhicules, 100% électrique qui devrait circuler en France. Donc en fait, on est encore très loin du compte.
1: C'est, c'est, c'est qu'un seul cap qu'on a franchi. On va franchir les 200 000, les 300 000 et ainsi de
0: suite. Ah, les 200 000, c'est pour quand alors
1: Les paris sont pris. mais L'idée, c'est quand même qu'on ait un déploiement qui soit continu, qui permette toujours de répondre aux besoins des usagers, des utilisateurs. Et donc oui, ce 100 000, c'est rien. Ce n'est pas, pas suffisant. Ouais. Euh, c'était nécessaire de l'atteindre aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant pour les besoins que l'on aura demain. Ouais. Donc les, les, les installateurs vont continuer à faire des, des déploiements.
0: Mais c'est pour ça qu'on voulait vous avoir aussi, parce qu'on se dit peut-être que cet été déjà va constituer un premier test pour voir comment ça se passe sur les autoroutes, sur les ouais. aires d'autoroutes, si on fait la queue de manière absolument démesurée, si les bandes de recherche fonctionnent effectivement, comment est-ce que vous allez regarder ça cet été C'est intéressant quand même ce qui va se passer là quand même.
1: Hein Alors c'est... déjà la, la, la première bonne nouvelle qu'on peut faire passer, c'est que 99% des aires de service sont équipés aujourd'hui. Oui. Euh, c'est à peu près 3000 points de charge qui seront disponibles et 80% de ces points de charge sont de la recharge ultra rapide, donc une recharge en 20-30 minutes. Déjà ça c'est une très bonne nouvelle, on espérait être à 90%, on est à 99%, presque l'ensemble du réseau autoroutier concédé est équipé oui. et effectivement l'idée c'est d'éviter les saturations, d'éviter de faire la queue et donc c'est des stations qui sont importantes qui sont dimensionnées spécifiquement pour les départs en vacances. Donc euh, voilà, a priori, tous les voyants sont au vert. Nous, on va discuter pendant tout l'été avec les sociétés autoroutières, avec les opérateurs de recharge, savoir s'ils repèrent des zones de tension, des zones de saturation, comme on l'a fait l'an dernier. Où au final, il n'y a rien eu de particulier euh, à, à signaler. Et on, on est assez confiant pour cet été et les étés à venir, mais il va falloir là aussi reprendre des déploiements, renforcer des réseaux assez rapidement.
2: Mais vous êtes confiant parce que là, on se concentre sur les autoroutes. Est-ce que vous êtes aussi confiant sur les routes nationales, qui en fait représentent le plus gros du problème
1: en fait, sur les routes nationales, on a un peu la même situation que pour, euh, que pour faire son, son plein. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir différents types de stations, notamment des stations sur les, les, les supermarchés. C'est la même chose avec la recharge. C'est aussi là où on va trouver des bornes. Dans tous les cas, que ce soit sur l'autoroute ou sur les routes nationales, il faut prévoir son, son départ. Et oui. prévoir, ça ne veut pas dire prendre euh, son, sa, sa carte, son compas et autres. Non, c'est vraiment, vous prenez une application qui vous permet de savoir où vous arrêtez, Combien de temps? Et généralement, on peut faire ça en parallèle de ces pauses ouais. obligatoires, conseillées plutôt, euh, toutes les deux heures.
0: La, la, la bonne nouvelle du moment, c'est qu'on a des, des prix qui baissent au banc oui. de, de recharge, entre la baisse des prix de, de l'énergie et le, le bouclier tarifaire. Même si on a quand même, alors, on, comme l'a dit, on a quand même des prix qui sont plus élevés aujourd'hui qu'avant la crise, malgré tout. Aujourd'hui, au bord de recharge
1: Déjà, il faut ouais. vraiment dire, hein, sur, sur autoroute ou en tout cas sur de la recharge rapide, ultra rapide, ouais. euh, c'est une recharge qui est plus chère qu'une recharge que vous allez faire toute la nuit euh, en bas de chez vous. Ouais. Donc ça, c'est, c'est, c'est une évidence, c'est le cas, il faut le savoir. Mais pour autant, euh, des déplacements de plus de 400 km, c'est euh, en moyenne 1 à 2 par euh, français. Donc, ce qu'il vous regardez, c'est le budget carburant et il est quand même bien moins important en électrique qu'avec un véhicule thermique. Mmh. Mais c'est vrai que sur l'autoroute ou sur de la recharge ultra rapide, vous allez payer plus cher.
2: Mais finalement, on est en train de parler d'un marché nerveux. Est-ce que vous dites que nous allons devoir vivre avec des fluctuations de prix incessantes
1: je pourrais pas, Je pourrais pas répondre de façon extrêmement précise là-dessus. C'est vrai que c'est un marché qui est en construction. Oui. Euh, on a à peine une dizaine d'années de véritablement mobilité électrique moderne derrière nous, avec les déploiements qu'on connaît sur les infrastructures de recharge. On a de plus en plus d'acteurs qui se lancent sur ce marché. Donc il va y avoir des stratégies, des différentes entreprises pour se positionner. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elles souhaitent faire, c'est vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. Et ces besoins, c'est à la fois avoir la bonne borne Qui fonctionne et qui délivre la bonne puissance, et avoir un prix de la recharge qui soit le plus attractif possible. Donc, ils sont tous incités à euh, fournir
0: des prix qui soient euh, accessibles. Et avoir la la bonne borne et la borne au bon emplacement, apparemment, on croit comprendre que peut-être plus que le prix, finalement, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui, dans les prochaines années, ça sera l'emplacement de vente borne électrique, on est d'accord Pour
1: les les opérateurs, le le foncier, c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce qu'il faut pouvoir en disposer, il faut pouvoir se positionner au bon endroit. Et oui, tout à fait.
0: À partir de. Combien de bornes électriques C'est une question sans réponse. Je sais bien, vous considérez que euh, cette question de de la recharge, de la peur d'être en panne sèche, ne sera plus un problème psychologique est-ce que là, à partir de combien de bornes électriques, on lève le frein psychologique à l'achat d'un véhicule électrique pour vous, finalement Parce en que fait, c'est un des freins avec le prix ouais. aujourd'hui, hein, c'est identifié, en, hein, clairement. En
1: fait, pour moi, ce frein, il ne va pas être levé par les bornes, il va être levé par, par les, les utilisateurs de véhicules ah ouais. euh, électriques. C'est-à-dire que plus on va avoir d'utilisateurs, plus on va avoir de personnes qui vont tester un véhicule électrique, que ce soit en achetant un véhicule, mais aussi en faisant de la location de courte durée, longue durée, euh, en utilisant le véhicule de fonction du train, bref, en. en mais moi, appu- si, vous,
0: si vous avez perpétuellement la peur, pardon de le dire comme ça, de, de tomber en de quelque part en ville ou l'autoroute euh, comment est-ce que vous levez ce frein là finalement
1: et justement c'est vraiment en testant parce que quand on ne connaît pas la mobilité électrique quand on n'est pas monté dans une voiture et qu'on ne sait pas recharger on a cette peur là qui vient aussi du fait qu'on répète un peu en permanence que c'est compliqué il n'y a pas de borne elle ne marche pas vous allez voir c'est vous n'allez pas vous en sortir c'est pas vrai en réalité on s'en sort et euh, nous on a fait euh, on avait fait l'enquête d'opinion il y, a, il y a deux ans 94% des, des utilisateurs étaient satisfaits de leur véhicule ouais. ça veut dire que en définitive, même la recharge n'est pas une difficulté pour eux. Donc vraiment, il faut essayer les véhicules, il faut essayer la recharge. Et c'est à partir de ce moment-là où on va peu à peu avoir des gens qui auront moins la peur de prendre la route avec une voiture électrique.
2: Mais est-ce que ce n'est pas un problème qui peut être aussi réglé sur les avancées qui vont être faites au niveau des batteries Puisque j'imagine que plus on va investir dans la recherche et dans le développement, plus on va réussir à avoir des batteries autonomes de plus en plus longtemps
1: c'est une vraie question aujourd'hui de savoir s'il faut, se dév- s'il faut aller vers plus de, de grandes batteries Le avec lobby. en tout cas des, capacités, des autonomies très importantes oui. ou au contraire des plus petites batteries mais qu'on rechargerait plus, plus souvent il n'y a pas aujourd'hui une tendance forte qui se dessine on voit quand même que les constructeurs parce qu'ils savent que les utilisateurs demandent des autonomies importantes proposent de plus en plus de modèles avec ces autonomies là est-ce que demain on va avoir une batterie qui permet de faire 2000 km sans se recharger oui. je ne sais pas Peut-être, en tout cas, ce qui va aussi arbitrer ça, c'est le prix du véhicule et est-ce qu'il répond bien aux besoins de mobilité de, de l'utilisateur
0: Bon, bon, suivant en tout cas ce qui va se passer cet été sur les routes et autoroutes de oui. France autour de ces véhicules, le chiffre c'est 1,3 million de véhicules électriques et hybrides aujourd'hui en France. Hybrides rechargeables, oui, tout à fait. Donc on est à quoi 2% du, du parc auto à peu près
1: C'est ça, ça reste, voilà. on est encore dans les prémices voilà, voilà. de ce développement, mais euh, si vous regardez, c'est la tendance aujourd'hui, un véhicule ouais, sur 4, un véhicule sur 5 est électrifié.
0: Merci beaucoup Clément Molison. merci de passer nous voir ce soir, le délégué général de l'AVER-France, Association Nationale pour le Développement de la la Mobilité Électrique. Merci beaucoup et de passer nous voir, à très vite, avec plaisir sur BFM Business.